3: Buenas aquí andamos como todas las noches, agradeciéndole que nos acompañe, su servidor Javier Solorzano, todas, todos quienes hacen posible la emisión, espero que haya tenido un buen fin de semana y un buen lunes, que hasta ahora esté todo muy bien y que la pase, la haya pasado bien y lo que falta de lunes, que la pase todavía mejor. bueno Estamos en el 98.5 DFM en la Ciudad de México y estamos en buena parte del país y estamos también a través de las redes y yo le agradezco, le reitero su participación con nosotros entre las 20 y 21 horas. Eh, mire, eh, bueno, primero este, se vino el Super Bowl el fin de semana, eh, yo diría que, bueno, hay, hay como muchas opiniones, ¿no? Ahí he escuchado opiniones de los que saben, Eh.. ¿Qué, ¿Qué le pareció a usted la, las transmisiones? ¿Dónde lo vio? ¿No? Este eh, yo anduve en Fox, una parte, porque me, me gusta mucho la forma en que narran ahí los de Fox. Eh, una partecita también en DSPN. Y confieso que era así, no vi Azteca, que luego lo veo y este pues Hacen tanta publicidad estos de los tres amigos Y se hacen cada cosa Que bueno, pues entonces ahí los vi tantito Que además sin lugar a dudas son muy buenos este Pero bueno eh, A ver, el, el resultado del juego eh, da, lo, lo que cuentan Algunos que saben de fútbol americano Es que parece que sí le comieron El mandado auténticamente A, a, este, al, a San Francisco no Porque en el primer medio Se veía todo como muy hecho muy, muy caminando hacia San Francisco, a pesar de que la diferencia no era grande, pero a partir de ahí sí le confieso que este, pues el segundo medio, pues usted lo pudo ver y cambiaron mucho las cosas. Y sí, este señor coreback, pues tiene la onza de su lado, ¿no? O sea, quien tiene la onza de su lado es, es que sabe hacer las cosas y las hace en el momento exacto y muy bien. Déjeme decirle algo más sobre esto. Eh, el el eh, Digamos, estamos ante un equipo que sí, es, sí, sí empieza a ser un equipo de época, ¿no? Si nos atenemos a que ganó dos veces, pero que ha estado en el Super Bowl varias veces en los últimos años, que tiene un coreback que es realmente bueno, que es decisivo y que, este, y además, muy bien dirigido por todo lo que dicen los que saben. Yo uh -huh. veo el juego y me divierto y digo que este yo le iba a los jefes de Kansas City... Eh, pero este yo sé que muchos muchas y muchos quedaron bastante dolidos con la derrota de San Francisco porque llegaron a pensar con cierta razón que pues eh, traían este tenían ventaja no o sea había existía la posibilidad real de que ganaran no bueno esa es una una de las cosas ahí espero que lo haya visto y se haya divertido que de esto también se trata, ¿no? Y ya ve, le decía yo, el juego va a empezar a las cinco y media, va a acabar a las diez y media de la noche, cinco horas duró nomás, te pido. este, Bueno, cinco horas duró el, el, el juego, este, yo espero que lo haya gozado. Bueno, eso es una cosa. La otra cosa es, mire, eh, ante la, digamos, no, no es la inminencia, pero ante el fin del sexenio, que eh, digamos, está acabando el, el sexenio eh, ya, digamos, hay algunas cosas no, no es casual que en este fin de sexenio eh, este, el, se estén inaugurando obras que no han sido terminadas eh, el viernes hablábamos este, con Alejandro Murat que fue gobernador de Oaxaca y él me dice, nos dijo que sí terminó el este, que sí terminó, sin la menor dudas, este su este la carretera que va de Oaxaca por tu escondido. Ya ve que decían que estaba, que estaba origina, estaba este nada más a la mitad, o que no estaba del todo. Me asegura que está este, está inaugurada y fue lo que inauguró el presidente que quede claro, ¿no? El, el, el viernes. Eh, pero hay otras obras que están a la mitad muchas obras que están a la mitad, de estas que están a la mitad, eh, que inauguraron, por ejemplo, el Tren Maya, por ejemplo, eh Dos Bocas, ¿no? que no ha sacado ni un este ni, ni un barril de petróleo, y el caso con de este del de Laifa, de la del Felipe Ángeles, que no este digo está no, no 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 es nuevo no más bien fue una reinauguración lo rehicieron pues para hacerlo con los objetivos nuevos pero sí le digo que con esto que hicieron ahí con lo lo que hicieron no no ha logrado no ha logrado es mi este la impresión generalizada eh, cumplir con sus objetivos no ha logrado y yo creo que esto es para para atenderse y para para verlo no y para tener este para, para, para considerarlo diría yo no para para no, no perder de vista que pues muchas de las cosas están pues a lo mejor funcionando pero no funcionan como debiera y las otras no están terminadas y muchas otras cosas bueno, pero entonces el planteamiento es este a final del sexenio pues naturalmente están apurando eso eh, hay una idea luego de que se, se, se hacen obras pero no se terminan Pues está bien, pero si se hacen obras y se hace como que terminan pero no se terminan lo mismo, ¿no? No nos hagamos, nomás salieron en la foto, todo el mundo dijo, ay, mira, ya terminaron, y tas, tas, y cuando uno de repente va por ahí, pues aquí ya no hay carretera, ¿no? Espero que me entienda. Eh, aquí ya no hay trazos del Tren Maya. Bueno, el miércoles, por cierto, vamos a conversar en eh, televisión con eh, este Diego Prieto, director de la Escuela Nacional de Antropología y Historia, ¿no? Eh, del INA, eh, del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Este, y eh, yo creo que eso nos va a dar una idea de algo que respecto al Tren Maya me es importante reiterarlo eso que le quiero decir es que el Tren Maya que, que antropología no tiene nada que ver con la construcción antropología Van caminando y dicen: aquí no se puede construir porque está esto, aquí no se puede construir, aquí se puede construir. Que quede claro, ¿eh? Y tiene que ver con las cuestiones que son estrictamente del de tipo de zona que es hasta las cosas que se han encontrado. Va a haber, el otro me decía Diego Prieto, que se han encontrado este murales, ¿eh? Una cosa bellísima ahí. Entonces, pues bueno, ya hablaremos con él el miércoles, pero me insiste: nosotros no somos los constructores, ¿eh? O sea, nosotros ni siquiera nos metemos ahí. Nosotros vamos viendo con todo nuestro equipo sí no, sí no, sí no Bueno, eso Se lo planteo porque está el gobierno Empujando su salida Inaugurando obras Y haciendo balances Uno de los balances más eh, Yo diría En donde hay muy poca capacidad de maniobra Para decirlo suave Es en el que tiene que ver con la seguridad Yo eh, entiendo que, que, que le dicen a uno Oye, es que sabes que ya hay este, hay una percepción, ¿no? Una percepción diferente de todo lo que tiene que ver con la inseguridad. La gente se siente más segura. Yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro de que nos sintamos seguros. A ver, mire, yo sé que vamos, pasamos unos fines de semana que son atroces. Este fin de semana eh, otra vez se vivieron muchas cosas. Mire, podrán decir que son vándalos, podrán decir que son pequeñas bandas, o podrán decir que son grupos que se están peleando, pequeños grupos que se están peleando en una comunidad. Ser el sereno, pero el efecto es el mismo. No se puede minimizar por eso lo que sucede. Y... La otra parte es que están las bandas delincuenciales, las que van en serio, ¿no? Estas que este, sacan a la gente, o que la gente de plano dice, yo aquí no me quedo, ¿no? ¿Para qué me quedo? ¿Me voy? ¿O sabe qué es lo que está pasando hoy en día? Que esto es algo que lo hemos mencionado en varias ocasiones. Pues la gente se, se, se piensa si se va. Si ya no le queda otra que irse, pasan algunas cosas. Una de ellas, importantísima, una de importantísima trata, antes de cualquier cosa, de hablar con, con los delincuentes, no con la autoridad, ¿no? Y decirles, oigan, pues denme chance, ¿no? O sea, como decía Adela Quiroa pues este, ya entréguenos a las personas secuestradas, por favor, ¿no? No van y presentan una denuncia, porque incluso presentar una, una denuncia, le diría, hay muy poco, realmente muy poco, muy poca capacidad de maniobra en muchos casos. Bueno, todo esto que, que, que planteo es porque no hay capacidad de maniobra todavía en el tema de seguridad. O sea, eh, yo le diría, eh, a ver, Zacatecas, con todo el caso tan triste y doloroso de la familia Monreal, ¿no? A Tabasco, a ver, Tabasco este fin de semana en una discoteca conocida, ¿eh? Y ahí ve uno en esa discoteca conocida cómo los agarran a balazos. O sea, yo entiendo que la televisión de repente le da por el pudor. Esas cosas que yo no entiendo. Le da por el pudor a la televisión para no mostrar todo, pero sí muestra cada cosa que para qué quiere. Pero bueno, ahí es. Llega un cuate y empieza a disparar. sin son a todos los que están ahí en la bronca, que no saben ni quién es quién en todo, esa, en todo ese movimiento de personas. Pero lo que quiero sí decirle es que esto que, que pasó en Tabasco le pueden echar si quiere la bronca. Es que estaban peleando, es un grupo. Bueno, pero ¿cómo está la gente armada y cómo mata de esa manera? Si mata de esa manera es porque, perdóneme, no es la primera vez que lo hace. O sea, sale en defensa de algo que no sé ni qué es, porque ni me atrevo a decirlo porque no sé ni qué es. Pero lo otro, ¿no? Viene el asunto de Zacatecas. Y igual. Viene el asunto de Sonora. Y igual. Viene el asunto de este Colima, igual. Viene el tema de Baja California, donde otra vez este, incluso hay una amenaza contra una periodista. Y bueno, pues se dice, no, pues mire, este sí hay amenazas, pero bueno ya, ya, está, ya está resuelto. No está resuelto. O sea, cuando digo eh, no está resuelto, es porque creo que lo que hay detrás de fondo en todo esto es que eh, es una manera de minimizar lo que pasa, que es de manera, es clarísimamente importante. Es clarísimamente importante. Entonces, es un poco como este el, lo del huachicol el otro día, ¿no? No se ha avanzado casi nada en materia de Huachicol. Casi nada en materia de Huachicol. Y entonces para este a, a acabarlo. Y entonces lo que sucede es que, yo le diría, este, con todo este asunto de que no hay, este, que no hay, eh, de, que, que no se ha logrado resolver el tema del Huachicol, pues entonces lo que sucede es que nos acaban diciendo que sí se resolvió. Pero eso qué significa delincuencia organizada eso significa delincuencia organizada y entonces le digo, ahí tenemos al ejército que lo han echado como nunca en nuestra historia, las calles está en las calles el, el, el este está en las calles el, 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 el ejército y estando en las calles el ejército lo que acaba pasando es que eh, uno presupondría que esta es la solución al problema, pero no se soluciona el problema, ¿me entiende? Entonces, todo esto así de, de dicho de manera muy trompicada, pues es lo que el presidente está dejando, ¿no? O sea, no hizo las cosas muy diferentes a este, no hizo las cosas muy diferentes a como las las hicieron antes tomó la medida del ejército que al final no nos resolvió el problema por más que esté ahí el ejército no se ha resuelto porque al final la salida como dirían especialistas como Ernesto López Portillo tiene que pasar por una guardia nacional que sea civil y tiene que pasar por una este por una eh, por una policía que sea nueva, que sea una policía que se que, es, que, es, que se, le, se le den buenos salarios y que sea ese su trabajo el del ejército es otro trabajo bueno eh, en balances le diría no va a estar bien el tema, no va a estar bien el tema, le diría eh, a ver, para decirlo claro, no va a estar bien el tema en el balance final, porque no va a cambiar nada de aquí al primero de octubre. O sea, va a seguir lo mismo, lo dijo el fin de semana. Y luego pasan cosas <coughs> en donde uno, uno se pregunta este exactamente qué es lo que, qué es lo que están, qué, qué es lo que, qué, qué es lo que andan haciendo, ¿no? A ver, el presidente va a Morelos, y ahí en Morelos. Llega Cuauhtémoc Blanco y le chiflan, fuera, fuera, ¿no? Y entonces el presidente dice, oiga, no, 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 este es un muy buen gobernador, porque ha hecho las cosas en, en, como, en, junto con el gobierno federal? tas Todo eso lo dice el, el, este, el, el presidente, pero no atemperó los ánimos, no atemperó los ánimos. Fuera, 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 terminó el asunto, más bien se fue hasta antes se fueron antes, porque no lo temperó no 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 hay manera, entonces eso y luego resulta que va a Veracruz y dice el elogio de manera desatada, ¿no? al este al gobernador, en Guerrero tienen gran gobernadora entonces, entonces hay una mínima capacidad autocrítica de decir, oigan, espérenme, a ver, aquí estamos haciendo las cosas bien ellos y nosotros pero aquí, en este, en, aquí han pasado cosas y déjenme decirles que tienen que atender esto y esto y esto, bueno, pero no eso no sucede así bueno, pues este es eh, parte de lo que todo este fin de semana estuvimos este, viviendo eh, ¿Qué otra cosa hubo? Pues bueno, básicamente esa eh, Por ahí Este tuvimos bonitos días, fíjense aquí en la capital eh, Tuvimos bonitos días, debo de confesar Días este muy padres de sol y un poquito de viento Pero este, pero le diría, pues espero que lo haya pasado bien ahí, ya, ya, El siguiente puente, para que no se nos ande emocionando Es el último viernes de febrero pero es para los niños, ¿no? porque toman este, es el día en que se llevan a cabo tra trabajos administrativos, muy importantes, por cierto, ¿eh? muy importantes. Esos viernes últimos de mes, yo entiendo que muchos dirán muchas cosas, pero a las escuelas les es muy importante. Bueno, parte de lo que tenemos, estaremos aquí de 20 a 21 horas en Lora del Centro. Gracias que nos acompaña y vámonos con un resumen para que sepa por dónde andan las cosas y luego tendremos más asuntos para informarle y para que pase el regreso a su casa si va en Cori etcétera, pues la pase bien.
0: La información de último momento en el referente informativo.
4: El diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, autor de la iniciativa por la que se pretende que con solamente cuatro votos de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y, por lo tanto, sea incontrovertible, confirmó que la Comisión de Justicia sesionará el jueves para votar el proyecto. Mariana Rodríguez, quien fuera parte de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, es quien sustituye a César Yáñez en la subsecretaría de Gobernación. Esto luego de darse a conocer este día la salida de Yáñez para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones presidenciales. Una jueza federal desechó un amparo promovido por el narcotraficante Rafael Caro Quintero, exfundador del cártel de Guadalajara, quien pretende continuar interno en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México y no ser enviado a otra cárcel de alta seguridad del país ante el temor de ser extraditado a Estados Unidos. Una ex trabajadora del Ayuntamiento de Xalatlaco denunció de forma pública al presidente municipal Abel N. y a otros colaboradores por presunto hostigamiento y abuso sexual así como discriminación. De acuerdo con la denunciante, el recurso ya se interpuso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y piden que la gobernadora mexiquense Delfina Gómez atienda el hecho. El expresidente estadounidense Donald Trump compareció este día en una audiencia a puerta cerrada en un tribunal federal de Florida por el caso del mal manejo de documentos confidenciales hallados en su poder tras abandonar la Casa Blanca por el que es investigado. Activistas que recopilaban evidencia sobre la tala de árboles y el uso de la madera en las obras del Tren Maya en el tramo 5 Sur fueron retenidos y amedrentados por personal de la empresa, que les impidieron salir de la zona temporalmente. Los hechos ocurrieron a la altura del sistema de cavernas Actun-Tuyul, en donde se construye un viaducto para elevar el ferrocarril y se tritura la madera del arbolado devastado. Un caso de viruela ha alarmado a las autoridades de salud de Estados Unidos luego de que se registrara el primer caso fatal del virus de Alaska. El caso se habría registrado en un hombre de la tercera edad, residente de la península de Kenai, el cual se encontraba recibiendo un tratamiento médico al sur de la ciudad de Anchorage. Sin embargo, el sujeto perdió la vida a finales de enero.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta a las veinte con dieciocho en la hora del centro, en este día que es 12 de febrero del 2024 veinticuatro. Gerardo García, ¿qué anda pasando en el Estado de México? Te saludo con gusto.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier, y también a todo nuestro... Auditorio reportaron precisamente que a 53 días de levantón de cuatro trabajadores de pollo, esto ocurrido en Toluca, la dueña del establecimiento y sus familiares se manifestaron por segunda ocasión, pero ahora demandaron la intervención del gobierno de México para su ubicación al no haber resultados. Además, lamentaron que las condiciones de extorsión al gremio no han cedido, eh, pese a existir denuncias. Eh, con cartas y fichas odisea de Rigoberto, Eliseo, Jaime, y Isidoro se hicieron presentes en el Palacio de Gobierno en Toluca al seguir sin saber nada de las víctimas es de recordar que una célula de hombres armados, presuntamente pertenecientes al cártel de la familia Michoacana eh, se los llevaron a, a estos cuatro hombres el 22 de diciembre al interior de una bodega en la colonia Parques Nacionales en la capital mexiquense, ante medios de comunicación, la empresaria Karina explicó que de administración y procuración de justicia sí mexicana han dado reportes sobre los cuatro personas detenidas y que hemos dado puntual eh, el reporte, aunque en ellas solo reconocen a uno como el que estuvo videograbado eh, cuando dieron eh, los hechos. Además, también dijo que de, de, de esta información no está lo más importante, que es que regresen sanos y salvos los trabajadores, también la empresa y compañeros, eh, eh, también otros de sus compañeros de pollo, se han solidarizado, por su caso, y han iniciado las denuncias por exclusiones, sin embargo, lamentó que el cobro por parte del género organizado continúa, aunque desconocen bajo qué modus operandi, en tanto también los familiares de estos cuatro trabajadores de pollo también eh, dijeron que estos, eh, estas, eh, estos dos meses ya han significado de mucha tristeza, y lo que ellos están esperando es a suceder Queridos, tanto hijos como otros eh, integrantes de la familia. Ellos ya los están esperando en casa. Ante esto piden resultados a las autoridades para rescatarlos, ubicarlos y que estén de vuelta. El reporte. Wow, wow, wow. Cuatro, ¿verdad? Sí, exactamente, cuatro eh, como hemos dado a conocer en anteriores, días eh, se han ya detenido de a cuatro eh, a cuatro personas que han sido así señaladas relacionadas con este levantón y también ya hay una recompensa de hasta 400 mil pesos para la captura de y quien dé información precisamente por Josué N. alias El Puerto, quien es identificado como operador financiero de la familia Chocana y quien fue el que ordenó este hecho tan lamentable ocurrido en la capital mexiquense, es decir, que se llevaran a estos trabajadores para presionar a la empresaria que les pagaran la suma millonaria que ella nos compartía ya hace semanas sí. de dos millones de pesos mensuales.
3: ¡Qué cosa! Oye, y está bien la señora, ¿verdad? Digo, ha logrado valiente denuncia, ¿no? Gerardo fue... llamó no. mucho la atención en todo el país, no solamente en, en Toluca o en el Estado de México, ¿eh?
1: Sí, de, de hecho, eh, ella ha estado asumiendo eh, la parte que les toca, es decir, dando la cara, no solamente por sus, sus familias, porque ella teme por su seguridad, sino también por sus trabajadores, porque reconocen que ellos trabajaban con, eh, sabiendo que era de alto riesgo, ¿por qué? Porque ya quedaban eh, semanas y meses siendo presionados para que pagaran esta distorsión, al eh, crimen organizado, a la familia michoacana. Ante eso, ella ha estado de pie pidiendo a las autoridades resultados por estos cuatro hombres que ya en las últimas investigaciones que dio la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, o parte de esta información es que eh, fueron llevados a otro Estado distinto eh, al del Estado de México, sin dar mayores detalles.
3: Gracias, Gerardo. Buenas noches. Muy buenas noches. Fernanda García, ¿dónde andas, Fernanda?
5: Hola Javier, ¿cómo estás? Eh, te saluda a ti y a tu auditorio, pues te cuento que con el objetivo de lograr que 7 de cada 10 ciudadanos mexicanos participen en las elecciones, eh, 217 organizaciones civiles se concentrarán y marcharán el 18 de febrero, o sea este domingo, en 107 entidades de la República Mexicana y en 6 países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Portugal e Inglaterra para exigir democracia en las próximas las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio. En esta conferencia de prensa donde anunciaron esta marcha, eh, Amando Avedaño Villafuerte, eh, vocero de Frente Cívico Nacional y de Iniciativa Unidos, señaló que esta movilización no está de parte de ninguna candidata o candidato sino que nada más buscan que estas elecciones eh, tengan una participación ciudadana democrática, así como que sean unas elecciones limpias y libres. También eh, destacó que entre estas organizaciones hay personas que, que son afines a Sochil Galvez y pues otras que no, y pues señaló que cada una de las personas y de estas asociaciones votará por el candidato o candidata de su preferencia. Esta movilización tiene que ver exclusivamente con lo que queremos, elecciones libres y queremos que el poder público no se meta con el poder, eh, más bien el poder político que no se meta con el poder público eh, y que el gobierno pues, eh, no se meta en estas elecciones, fue lo que resaltó a los medios de comunicación. Por su parte, Fernando Belauzarán, del Frente Cívico Nacional, otra organización civil, apuntó que esta movilización no busca hacer proselitismo, aunado a ello buscarán defender la democracia, pues quieren que los derechos de los ciudadanos estén a salvo. Queremos que haya voto libre y decisión de poderes, que se, repete, se respeten los contrapesos, porque la ley es una ley, pues no puede ser que el principal delincuente electoral sea quien despache Palacio Nacional esto pues lo afirmó este vocero y pues hasta el momento es la información que te tengo Javier.
3: Dale, oye, este, ¿a qué hora es, eh, es una marcha y luego hay un acto en el Zócalo, verdad?
5: No, 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 ya no se va a hacer la marcha, al principio eh, habían dicho que iba a ser una marcha que saldría de este, de, de reforma hasta, hasta el Zócalo pero eh, ya, ya no, ya nada más será la concentración en el Zócalo a las 11 de la mañana. Sale. Ya no se hará esta marcha por porque anteriormente han hecho estas, estas convocatorias y va mucha gente. Entonces dicen que es como complicado entre las horas que sí, llegan sí. los primeros y los últimos.
3: Sí, el domingo entonces. Sale, muchas gracias Fernanda.
5: A ti Javier, hasta luego.
3: Pausa.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante. Se reportó un tiroteo al interior del metro de Nueva York, en el barrio del Bronx, donde de acuerdo con las autoridades hay un muerto, así como cinco personas heridas con arma de fuego. El presidente Joe Biden anunció este lunes que Estados Unidos busca un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos en Gaza, acompañado de una tregua de al menos seis semanas a las hostilidades entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.6 con epicentro en el municipio de San Marcos, a 17 kilómetros de Acapulco, Guerrero. Protección Civil Estatal activó los protocolos y hasta el momento no se reportan afectaciones. En la Ciudad de México un incendio se registró la tarde de este lunes al interior de la Biblioteca Jaime Torres Bodet, ubicada dentro del plantel Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, lo que originó la movilización de equipos de emergencia. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó que mañana serán reanudadas las clases en todos los planteles educativos al encontrarlos seguros, esto tras su revisión por el enjambre de sismos que se registró en la zona durante la madrugada. Luego de la balacera en el Bar Hope 52 en Villahermosa, Tabasco, que dejó un saldo de al menos tres personas sin vida y dos heridas, la Secretaría de Seguridad de la entidad ha confirmado que se logró la detención de siete presuntos responsables durante un operativo en la zona. La Fiscalía de Guerrero confirmó que una mujer, su esposo y dos de sus hijos, que habían sido plagiados el mes pasado, integrantes de la comunidad de Ayahuel Tempa, fueron localizados sin vida sobre un camino de terracería en la entrada del municipio de Chilapa de Álvarez. Su desaparición motivó que integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores armaran a cinco niñas y 15 niños para integrarse en las búsquedas. El torero José Alberto Ortega, de 26 años, permanece en terapia intensiva tras la jornada que sufrió durante la corrida del carnaval del sábado 10 de febrero en la Plaza Jorge el Ranchero Aguilar, en Tlaxcala. Este día se estrenó el episodio 4 de la temporada 2 del podcast de la doctora Claudia Sheinbaum, en donde tuvo de invitado a su esposo Jesús Tarriba con motivo del Día del Amor y la Amistad. Escucha un episodio nuevo cada lunes en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Claudia Sheinbaum.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326 sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 50 Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta Hoy en la mañana, como a la una por ahí De una conferencia, el ingeniero Carlos Slim Conferencia de prensa Que la verdad, de las cosas, yo he oído a varias de ellas eh, Le puede uno preguntar lo que quiera el ingeniero, ¿eh? Pues la verdad que es, no, 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 sí estaba con Arturo Elías Dijo cosas interesantes Por ejemplo, dijo Que el tema de la línea 2 era mantenimiento Ojo, dijo que Era un exceso lo de las Fuerzas Armadas Es tantos Tantos, este... El despliegue que se ha hecho de las Fuerzas Armadas. Eh, dijo que tiene diferencias con López Obrador, pero que no va a hacerlas públicas hasta que acabe el secciono para platicarlas con él. Eh, dijo que no es tan cierto ¿eh? que, que él se haya llevado 30.000 mil licitaciones. Dice, yo nomás tengo una, un tramo del Tren Maya. El resto, perdóname, pero no, no va por ahí. Bueno, este, siempre le digo, es interesante escuchar al ingeniero Slim... Piénsese lo que se piense de él. Dice, este nosotros somos los únicos que tenemos, este eh, no tenemos, como dijo, eh, este canal canal de televisión. Dice, llevamos cinco años o más, tratando de tenerlo, pues nomás no se nos da. ¿vale? Para, para consignar todo. Bueno, eh, punto y seguido. Eh, el capitán Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Capitán, ¿cómo te ha ido? Muy buenas noches. Mi querido Javier, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, gusto como siempre
6: estar contigo, a tus órdenes
3: Bueno, déjame decirte que personas que han viajado últimamente cercanas, que no crees que se fueron a Japón ¿eh? Se fueron de trabajo a Guadalajara, por ejemplo, se fueron a, de trabajo a San Francisco, California este, Se fueron así, a lugares que ni siquiera crees que hay largos viajes Verdaderamente me han puesto el aeropuerto que es, es, es una es un caos, ¿no? Que de repente para que tú llegues a la aduana, para que tú llegues y te digan, para aquí a ver ustedes mexicanos, vengase por acá, etcétera. Dice, son hileras sin importar la hora, lleno, lleno, lleno de personas y con un tortuguismo que hasta llama la atención. A ver, esa es una parte, capitán. ¿Qué pasa cuando te subes al avión y lo piloteas? ¿Qué pasa? ¿Qué anda pasando en ese aeropuerto que ya parece que hasta intencionalmente lo quieren echar a este, lo quieren poner como lo están poniendo?
6: Pues mira Javier, ya ya lo he platicado contigo y aquí en tu espacio eh, de entrada, pues para variar la, la aviación mexicana dando malas noticias, ¿no? Y, y, y puntualmente contestando tu pregunta, a ver, nosotros lo hemos venido diciendo las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están obsoletas. Es una terminal aérea que se inauguró en los años 50 y que es increíble que en pleno 2024 sigamos teniendo la misma terminal 1 que tenemos. ¿no? Es, es una terminal muy antigua que no se le ha hecho una remodelación eh, en pues, casi en muchísimos años. ¿no? Eh, le vamos parchando conforme le va alcanzando a la administración del Benito Juárez poder medianamente hacer algunas cosas. ¿Qué es lo delicado, eh, Javier? Que la aviación cada vez eh, avanza y es y trae. las aeronaves son más tecnológicas. Entonces, las aeronaves cada vez son más grandes, le cabe más gente cada día a las aeronaves, Javier. Entonces, si no solucionamos el tema de modernizar y actualizar las terminales del aeropuerto de la Ciudad de México, va a seguir pasando exactamente lo mismo. Cada vez hay y aunque el gobierno federal le quiera reducir operaciones pero las líneas aéreas no le van a perder a este negocio Javier, van a seguir trayendo aviones cada día más grandes que le cabe más gente y mientras no resolvamos el tema de darle recursos al aeropuerto de la Ciudad de México, vamos a seguir teniendo estas, li estas filas enormes en la aduana, estas filas enormes cuando quieres recoger tus maletas y eso no va a cambiar y es muy sencillo hay que darle recursos económicos y humanos a la administración de la ICM para tener un aeropuerto como el que los mexicanos nos merecemos toda la otra parte, la parte aire está resuelta Javier sí. y esa es a la que cada día le reducen más y esa es en la que menos tenemos bronca
3: a ver este ángel capitán déjame plantearte este eh, uno diría a ver con lo que tenemos con todo lo que se desarrolla eh, en términos de estrategias se habló de que iban no no se habló se redujeron los vuelos de eh, del aeropuerto internacional de la ciudad de México la pregunta que yo te hago es se redujeron si se redujeron por qué hay más desmadre hoy que antes
6: esa es una gran pregunta Javier que nosotros que yo sería no me atrevería siquiera a responderte no es una pregunta que yo hice cuando se planteó la reducción de operaciones, incluso la hice desde que se planteó la reducción de 61 a 52 y después la reducción de 52 a 43 lo que nosotros le dijimos a la Agencia Federal de Aviación Civil y a los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano es que la reducción de operaciones del espacio aéreo no iba a resolver ni para bien ni para mal el tema de la saturación de la terminal aérea a la terminal es a la que hay que meterle dinero, Javier, o también lo dijimos nosotros en algún momento, ¿eh? que las terminales sean como en algunos otros países, como en Sudamérica. Cuando tú vas a algunos otros aeropuertos, como en Colombia, no te dejan entrar a la terminal si no vas a viajar.
3: Sí, Pues cierto. entonces hagamos eso. ¿no? Sí, creo, que creo no que, sea... Oye, creo que en El Salvador también, ¿eh? El otro día que estuve, tuve oportunidad de ir también, ¿eh?
6: En El Salvador también. Sí. Y en algunos
3: lugares de Europa, ahora, evidentemente
6: que los aeropuertos también viven de, de, de ser centros casi casi son centros comerciales y eso es bueno y eso es positivo hay que meterle buen dinero hay que darle buen mantenimiento hay que darle a la administración del Benito Juárez el presupuesto que necesitan y ese, ¿quién mejor que el vicealmirante tiscareño, el administrador de la ICM, para que nos diga ¿cuánta lana necesita la ICM? ¿No? Y, no, y dejar de estar tirando el dinero bueno al malo, a ver si se le dio tanto dinero a Mexicana de Aviación que hoy tiene un pasajero por vuelo, a mí como mexicano, mejor me hubiera gustado que ese dinero se lo dieran al AICM y tener un aeropuerto del siglo 21 y no tener un aeropuerto lamentablemente de los años 50.
3: ¿Por qué le dan más dinero al aeropuerto este, Felipe Ángeles que al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando pues es el cuádruple quinto? no hombre, 10 veces más operaciones uno que otro?
6: Pues mira, eso eso también lo desconozco, mi querido Javier, a mí me gustaría eh, que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pues nos dijera por qué se le está dando más al, 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 al aeropuerto Felipe Ángeles más que al ICM. Ahora, si se le va a dar más al, al Felipe Ángeles, bueno, pues la administración del Felipe Ángeles, ¿qué está haciendo para que este aeropuerto sea un aeropuerto que tenga mucho más tráfico y que la gente quiera ir y que las aerolíneas, sobre todo, quieran operar desde este aeropuerto? Eso habrá que preguntárselo al administrador del aeropuerto Felipe Ángeles.
3: Híjole, pero bueno, este, ya viste que estoy el ingeniero Slim, que ya le parece un exceso esto de los militares. Eh, ¿Nos resuelve el problema que los militares estén al frente del aeropuerto o no, capitán?
6: Mira, Javier, en este tema de la militarización de la, de la aviación, yo lo dije muy claro desde el 2021. A ver, bienvenidos todos aquellos los mexicanos que se que le quieran entrar a la aviación mexicana, sin importar si son eh, militares, si son de las eh, de la Marina Armada de México, no importa, pero que tengan conocimiento de la aviación civil, Javier. Sí. Es muy diferente y es una industria y es un negocio que tiene sus propias reglas y que muchas veces gente pasa durante años buscando especializarse en algún punto o en alguna materia muy puntual de esta industria, y aún así terminan su carrera y siguen aprendiendo. Entonces, lamentablemente, y yo lo puedo hablar por la Agencia Federal de Aviación Civil, al menos por nuestra autoridad aeronáutica, no hemos terminado de encontrar un piso parejo o no hemos podido terminar de encontrar un canal de comunicación en donde la autoridad se entienda con la industria. Y yo creo que sí, Javier, en este momento ya empieza a ser preocupante y te lo digo muy puntualmente por algo. Felipe Ángeles va a cumplir ahora sí dos años, dos años de operación. Durante muchos años, dije durante mucho tiempo, yo dije, bueno, habrá que esperar, habrá que darle su oportunidad a Felipe Ángeles a que cree su propio mercado, pero hoy sí ya a dos años ya nos está costando a todas y a todos los mexicanos, y ni me meto con el tema de mexicana de aviación, que ya lo platicamos tú y yo sí. la vez pasada, que de pronto tenemos vuelos con un solo pasajero. Con un solo pasajero. Sí. Si tú y yo fuéramos parte de ese consejo de administración de mexicana de aviación, no. ya hubiéramos corrido a todos. Pues sí, claro. Sí. O hubiera
3: cerrado la línea. ¿no?
6: O Hostia, ya lo hubiéramos sí. cerrado, no ya hubiéramos sacado tú y yo nuestra lana. Pues sí, bueno, claro. es tu lana y mi lana, ¿no? Es la sí. lana de todos los mexicanos la que está en mexicana de aviación, y sí hay que llamar a cuentas para ver qué está pasando.
3: Eh, el, el futuro es igual que el presente, ¿verdad?
6: Pues a ver, el futuro en la aviación, lamentablemente, mi querido Javier, hoy, como el año pasado y el año pasado y hace 30 años, es incierto. Javier, Lamentablemente, mientras en este país no exista una visión de futuro de qué hacer con una industria que representa 4.5% del Producto Interno Bruto, mientras no haya un lugar hacia donde queramos llegar, pues ahora sí que hablando en términos aeronáuticos, Nuestros pilotos, es decir, nuestra industria Está volando sin radar
3: Bueno, pues este ¿Qué te digo, capitán? Otra vez parece Como es eh, la misma monserga Como luego dicen las abuelas este O los abuelos como yo Te agradezco mucho, capitán, que hayas estado con nosotros Igualmente, Javier, como
6: siempre Un gusto platicar contigo, ojalá algún día Podamos dar buenas noticias en este espacio De la aviación, mi querido
3: Javier Híjole, ¿qué más quisiéramos? Gracias, Ángel Buenas noches. Te, te mando un abrazo, hasta luego. Gracias. Veinte eh, con cuarenta en hora del Centro. La doctora Erika Cano Balbuena es médica adscrita del Hospital General de Balbuena. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te ha ido?
7: Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la entrevista.
3: A ver, te pregunto, ¿qué pasó esta mañana? ¿Qué va pasando con ustedes? ¿Ya les dieron la base? ¿Los escucharon? ¿No Este, ¿los escucharon? ¿No los escucharon? ¿Cuántos se manifestaron? ¿Cómo ve el Hospital de Balbuena? A ver...
7: Te comento de que esta mañana se manifestaron un grupo de compañeros de diferentes hospitales de la Ciudad de México con varios temas que quedan pendientes con IMSS, Bienestar OPD. Lamentablemente, como lo hemos comentado en tu programa, existe una falta de basificación al personal que está en la Ciudad de México. De hecho, había yo en algún momento comentado de que existían varios contratos diferentes muy precarios. El día de hoy continuamos con el convenio Insabi, con los antiguos REPS, orona, honorarios, base confianza, Galenes, Salud, estabilidad laboral y actualmente IMSS-Bienestar OPD. O sea, en vez de quitar todos esos contratos precarios, más bien ahora hemos aumentado uno más. Y lamentablemente todo esto está condicionando muchas alteraciones dentro de los hospitales porque ya no sabemos a quién pertenecemos. Porque cotizamos al ISTE Javier... Nos llamamos IMSS-Bienestar y trabajamos en los hospitales de CEDESA Y entonces, los hospitales, ninguno de los hospitales de Secretaría de Salud en este momento Están teniendo lo necesario para poder, o sea, de, trabajar de una manera adecuada En Valbuena seguimos igual, con malos materiales, no tenemos los equipos necesarios para operar Y dar la atención necesaria, y cada día estamos peor con medicamentos que a veces sirven, a veces están caducados, medicamentos que a veces ni siquiera están en existencia, falta de materiales y la población es la que está sufriendo. Por otra parte, esta mañana también se ha tomado en cuenta dos cosas muy importantes, que IMS Bienestar OPD no tiene un programa como es el programa de seguridad para víctimas de violencia sexual ni tampoco para víctimas de violencia laboral. ...es un programa nuevo el de INS bienestar ...no tienen a la gente preparada para este tipo de casos... ...y creo que no han tomado en cuenta de que... ...en el transcurso de esta transición... ...se podían presentar casos de violencia sexual... ...y de hecho tenemos cuatro casos importantes... ...y dentro de ellos está uno laboral y tres sexuales... ...en diferentes hospitales... ...se ha ido a hablar con el doctor Ávalos... ...que es el encargado de INS bienestar aquí en Ciudad de México pero no se ha dado una solución a ninguno de los temas, la gente no está preparada para este tipo de situaciones y lamentablemente son los trabajadores los que están sufriendo. Esta mañana hicieron eh, una manifestación en las puertas de Secretaría de Gobernación y se logró sacar una mesa de trabajo, se está pidiendo de que en esta mesa de trabajo esté IMSS-Bienestar Federal, eh, gente de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No hay dinero Supuestamente el SAT no está el dando el dinero suficiente para poder tener las bases que se requieren Y lamentablemente los que están padeciendo esta situación son los que faltan de basificar Dentro de los que faltan de basificar estoy yo en la lista uh -huh. Hay Ops. una cosa que también es importante y quiero que sepas No se les ha pagado quincenas, dos quincenas actualmente en esta última fecha a los trabajadores y se están justificando, indicando de que Hacienda no ha liberado el pago. Tenemos a los de reclusorios que tampoco han recibido la tarjeta TOCA, pero sin un peso dentro de la tarjeta TOCA, o sea, sin vales. Y entonces los vales ya han pasado, eran de, de, desde diciembre, y tampoco les han pagado. Es un desastre total, y no hay ni pies ni cabeza, nadie nos ayuda. ¿Qué
3: les dicen para cerrar, Erika? ¿Qué les dicen para cerrar la conversación?
7: Lo que ellos nos indican es, el SAT no ha liberado todavía el dinero, eso es lo que dice. Ah, el código violeta para las trabajadoras que están siendo agredidas sexualmente, sí, lo estamos creando en este momento. Por el momento, mientras tanto, que se atiendan en CEDESA. Ah, la lactancia materna, sí, es que en los condiciones generales de trabajo de bienestar, la lactancia materna solo dan seis meses para el, la madre y el niño, cuando la Organización Mundial de la Salud indica que mínimo tienen que ser hasta los dos años. Y Cereza, por ejemplo, da un chance de diez años para la lactancia materna, como es lo correcto. Hay madres que dan de lactar hasta los siete, diez años a sus hijos, en diferentes partes del mundo, no solamente aquí. Y resulta que hay... Muchas, muchas, muchísimas irregularidades. Las guardias, este, prácticamente la sustitución de personal. Supongamos que yo no puedo ir a trabajar hoy, sí. pero algún otro neurocirujano me tendría que reemplazar si es que yo no voy. Al final yo le puedo pagar o se hace un trato entre nosotros. Eso tampoco ya no existe. No hay guardias de sustitución. Oye, ¿y es,
3: es, ¿es un caso excepcional en el Hospital General de Balbuena? no.
7: no esto no está pasando en Balbuena nada más, está pasando en todos los hospitales de sí, Secretaría pues. de Salud. Te estoy hablando de Enrique Cabrera, Cedillo, este Hospital General de Balbuena, Hospital este General de Tlahuac, no es solamente en Balbuena, son uh -huh. en las treinta y dos unidades que están al servicio de salud pública. Por eso te digo, cotizamos al ISTE, nos llamamos Ins Bienestar y trabajamos en hospitales de Cedeza.
3: No, no, bueno. Erika, seguimos, y te agradezco mucho que estuviste con nosotros.
7: Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
3: Gracias, doctora Erika Cano Valbuena. Bueno, nos vamos, eh, estaremos aquí juntito, en punto de las 21 horas, el hora del centro, hablando de niños armados, que esto es algo que está pasando por aquí y por allá, y es muy importante este tenerlo. este. Eh, también le diría que baja la calificación a Pemex, eh, protestas a personal de salud, vamos a meternos un poquito más en ese tema. Bueno, gracias, eh, nos vemos eh, aquí mañana a las 20 horas en hora del oral centro, pero nos vemos en cinco minutitos aquí junto, ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión, estaremos el referente televisión de la noche. Bueno, pásela bien, hasta el ratito, ojalá.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.